0: 这里是说书的又来喽，我是又，我们开始说书喽。从小我们被要求回答课本上的标准答案，要赢在起跑点，出社会后被灌输着爱拼才会赢，爱拼啊家一样，要无止登科。近些年，加上社群媒体的发达，其实现在每个人的人生要比的不只是工作，连休闲娱乐也都要放上社群媒体跟大家分享。但大家真的都幸福快乐了吗？好，啦，或许每个人都有自己的答案，也有自己的解释。那也尊重大家各自的选择。但我们可以从幸福指数最高的北欧国家来看看他们对幸福的理解与我们有什么不一样。书名《当个普通人也很自豪》，作者吴圆圆，台大中文系毕业，啊，瑞典隆德大学东亚所硕士，现居瑞典为瑞典达纳拉大学中文讲师，以自身台湾文化去了解和接受瑞典偏左的意识跟文化，其实让我们看到了不一样的论格局跟视野。那书籍的著作有《幸福是我们的义务》，啊，瑞典人的日常思考教我的事。那思辨是我们的义务，那些瑞典老师教我的事。上一堂思辨功课，瑞典扎根民主的语言素养教育。那作者同时也是《天下杂志》、《独立评论》、《风传媒》的特约撰稿人。我觉得适合这本书啊，就是所有不是第一名的人啊，还有台湾的政治人物都非常适合去看这本书啊。好，那我们核心架构。本书共分为两个大部分，那第一个部分是在瑞典看见不一样的公民社会。那这里我自己整理一下啊，我抓了五点出来跟大家分享那第一个就是幸福是安全感加上自尊。那瑞典人呢、啊、普遍感到幸福啊，是因为有足够的安全感。那安全感呢来自于自，就来自于他们社会福利啊的健全，跟来自于稳定的政治跟经济。那另外一个第二点就是自尊。好，在没有巨大生活的压力之下，其实瑞典人啊。或是北欧人，他们其实每个人呢、啊、都可以发展跟追求自己的兴趣，那去做自己想要做的事情，并且呢，并且啊，他们互相的去尊重啊，互相尊重每一个人的选择，所以瑞典人啊过得会比较幸福，因为他们安全感跟自尊，相较于台湾呢、啊，是非比较容易去取得、啊、并得到满足的啊，这是第一点。那第二点啊，其实台湾人呢、啊，常常在比较的啊，就是我们比来比去，就是不管是同学比，又是出社会跟你的同事比，还是等等之类，其实台湾很多都是促比 Gay 啊这样比啊。那其实很多人比的都是小孩啊，是房子啊，是车子啊。那其实首先啊，瑞典人啊，他们少了一些不必要的比较，哦，少了一些不必要的比较，然后他们比的却是觉得谁比较正确，好、哦，他们比的是觉得谁比较正确，就是比我觉得我比较正确这样子。哦，譬如说，那么 A 买了一个一台新车，那 B 就可能说，哦，你买新车，我尊重你，我也很帮你祝福，你也很棒。可是 B 可能会说，哦，我爱的是电动车为什么，因为我觉得比较环保。但是这时候 C 他们在讨论在聊天的时候 ，C 就可能说，哎呦，你们都很棒，你们也都不错，但是我支持的什么？我支持是骑脚踏车上下班，因为这样还可以健身。那 A、B、C 他都各自为自己的选择感到满意。然、哦、这也就是说，其实大家各自选择，他们各自想要的幸福，并没有一定要一窝蜂的去挤在同一个平台上面。那台湾呢的部分啊，在这个标准，我们就比较容易说，我们一定要怎样怎样怎样，我们要年收入多少，我们身高可能要多少，我们的开着车子、穿着衣服怎样要什么的平台，在一个标准之上，我要达到那个标准，或许我们才才才有办法去得到我们想要的幸福感。那其实啊，瑞典人他们把那个比较的东西不一样，分开来之后，其实自然他们就能海阔天空，并且去还可以满足自己之外，还可以去欣赏别人的选择啊，这是第二点。那第三点的部分、啊，我觉得是消费的部分啊。那在欧洲的二手市场啊，其实他们是蛮流行的。那因为很有品质啊、有价值的东西，其实在欧洲啊是卖的都不便宜的、啊，就是有一些手工或是什么比较好的东西。可是，在很贵的背后，我们都觉得很贵，然后去欧洲买东西很贵，我跟。劳工贵，人工贵，然后什么东西品质贵，但是我们就觉得它品质是不错的。那在他们很贵的背后，其实支撑起昂贵的，就是很昂贵的劳工去所必须的。哦，你听解我意思吧？就是很贵的东西，是因为他们有一群很贵的劳工。哦，欧洲的人工呢是非常的贵，那便宜的东西它代表这个成品的品质可能没有很好，那更重要的是可能有一群人，然后一群廉价的劳工，花费他很长的工时，然后就去去领取微薄的薪水，啊，可能就像我们东南亚做代工，或非洲等等之类，那只是为了帮公司或工厂创造出更多高获利的产品，但是他们的生活哦，品质也相对的。比较差，因为他为了领薪水，至少去接受。那所以瑞典啊，或是欧洲人啊，其实他们愿意花更多的钱去购买别人的专业，因为相对的，别人也会花更多等值的东等价值的东西去买你的时间，跟买你的专业。他就跟这个就跟新兴国家或是开发中国家，其实用惯用的廉价的劳动力啊去换取获利是有蛮大的不同。那这也可以回应到就是前面的第一点啊，那人的自尊。跟这个安全感的部分，其实在会互相尊重之下，其实它还是会比较好的啊、哦。那第四点就是人人都参与决定啊。那其实，在瑞典呢、啊，它有大大小小的自治团体啊，其实是非常盛行的。那从工会啊、社区自社区自治的啊，或是家长会啊等等之类，瑞典有很多参与各种自治团体的机会，那可以去追求啊，去表达自己想要的。然后，其中啊，在职场上有更就有一个。叫做共同决策法的法律，然是保障职员啊跟管理阶层啊，他有共同决策的权利。我在职场上可能有重大的决策，你需要透过工会的指引，我才能够去实行这个事情啊，并不会说哦，我是主管，哦、我是那个。厂长，或者是我是图书馆的馆长等等之类的，他就可以直接去下个命令。我今天要做什么样的花色，去做买什么样的衣服，做而、呃、不是衣服买什么样的桌椅，买什么样的等等之类的。那其实他们这些都要让在下面的员工，就是实际会运用到这些东西的员工出来共同去决策，才能够完成这个决定。那这个部分呢，就是对于给予使用者或者是你是在当事者非常大的一个尊重。好、哦，这是跟我们非常不一样的。好、哦，那第五点就是公民自治的意义。其实每个人呢、啊、都要为自己去负责任。好、哦，参加公民的社会啊，去决定跟自己周遭有关的事情。好、哦，劳工的权益跟教育是这个部分蛮重要的一环啊。你要一定的勇气，然后去敢于相信你自己的权益，然后去质疑不合理的权威和你的头顶上司，那、啊、并且掌握主动权啊，并不是依赖权威去施舍或去。给恩惠，给予我们一些什么东西？那以上的这个五点啊，是我稍微归纳了、啊、这个他这本书的第一个部分啊。那我自己会觉得这部分是比较像说，为什么现在这书上去说明说，哦，为什么是幸福？那为什么瑞典比较幸福？那他们的生活形态跟他们思考的脉络，跟我们台湾有什么不一样的地方啊？这个是第一个部分啊，书里面的前半段。那书的后半段就是第二部分，其实他就。主要是说，在瑞典看见不一样的公民文化，那这个部分呢，我自己觉得是比较偏向就是政治跟政党的部分但是其实啊，我们把它读完之后啊，才发现啊，这与我们的幸福啊息息相关，并且也是因为在这样的公民文化之下，其实瑞典呢是比较容易有刚刚哦那部分所诉说的幸福，就是安全感加自尊。那以下就是有这些点，是我稍微整理出来跟我们台湾。我自己看了之后，蛮有感觉，就是瑞典社会跟我们不一样的地方这样子。那第一个哦，主要第一个是选举的部分。哦，瑞典的选举，在瑞典来中，他们觉得选举不是选贤与能啊。那人的贤与能啊，不是用选举就会选出来的。哦，几千年来啊，其实无论啊你怎么选，或是你怎么去考试，那些无能的贪官还是会层出不穷。其实他们认为选举啊，应该要选择方向哦，选方向。而瑞典人的方向啊，就是在于资源的分配，哦，资源的分配，哦，瑞典政党啊，他们的党纲跟党章啊，都会让你很明确的去了解说这个党的诉求跟他的方向，哦，偏左的也是，就是说哦，比较偏社会主义的、啊，他就比较赞成高税收啊、高福利啊，哦，由一个稍微比较高压的政府啊去管理跟统筹分配上，啊、哦，去分配这些你的税收跟分配这些福利，哦，这是比较强势的。哦，那偏右的部分啊，它就不叫是偏向资本主义一点点，其实它是比较赞成低税收，然后多奖励的，政府它给予较多的个人自由啊。哦，那这是两方面，两个地方偏左跟偏右比较不一样的地方。那瑞典他们选举，他们是记得重点，他们的重点是选方向。你不同的方向，你就是不懂的，你可是偏资本主义，或者是你偏社会主义，那会就会影响不同的政策嘛，产生不同的结果嘛。而他们并不是期待说，我、哦、今天某某某谁当选了之后，然后突然上一些社会的问题啊，一气之间就全部都会解决，而是他们有方向、有大纲，然后有想法的一步一步去做，跟去朝他们想要的地方去改善、去完成啊去做。但是我觉得这个是选举跟我们台湾蛮不叫不一样的思维的地方。哦，那第二点，全民参政的风气啊，哈，在瑞典啊，其实他们学校、啊、老师啊，都会教导学生啊，去发表他们对候选人的看法跟想法。哦，学生让他们去思考候选人的证件，我、哦、为什么我想要支持他？他们在学校在课堂上面，他们是可以讨论的这件事。为什么我支持他？为什么我喜欢他？不要说喜欢，为什么我支持他？为什么他的证件是什么？他的想法是什么？他对，可能是因为他他喜欢他的。经济的改革、税制的改革，也有可能是因为他对地球环境的诉求不一样，所以每个人可以支持找到他们所想要的东西去支持。他们会去找寻跟去检核候选人是否符合他们的期待。那从小啊，他们就会去了解到政治啊，并不是只有那一群人的事情。那他这个就是我刚刚前面讲的，其实跟我们息息相关，因为政治所产生的决定、产生的政策，都是你跟我身边每一件事情。啊、哦，都是会影响到的，所以在瑞典呢，他们就从小就培养跟训练小朋友检视资讯的这个能力，哦，检视资讯的这个能力，就是要去了解啊，去分析辨别你所收到的资讯，来、啊、去转化成有用的讯息，然后不是人云亦云啊，就是哦，别人说啊那个谁谁谁很好啊，问他为什么很好，我不知道，因为我妈妈叫我捅给他，哦，他是菜市场的谁谁谁要捅他，就因为我今天看他觉得他很顺眼，然后他很帅，不是因为我觉得另外一个党都有问题这样子。好啦，所以这是第一个蛮不一样的地方。那另外一个，在这个全民参政的风气里面，还要提到，就是说，其实在瑞典啊，参选参选啊，它是非常的容易的。我作者他的研究所的同学，就在自己念书的时候，也投入了去私援的选举。那每个人都可以用他自己的方式去参与选举，去诉说他自己想要说的话，做自己想要做的事情。啊，这个跟台湾参选啊，先缴一笔一大笔的保证金是非常不一样的。好、哦，那最主要的其实就还是说，全民都会去投入哦。当所有人都去重视并且在乎这些事情的时候，其实啊，它越来越就是越自然而然的就会越贴近民主的意涵。然、啊、后这个是第二点。那第三点就是政党的核心价值。哦，在瑞典的政党，其实刚刚说了，他们都有非常明确的目标跟诉求啊。瑞典的政党啊，他们攻防啊、哦，在最初啊，最就是。我们用最简单的、最粗略的二分法，就是刚刚我们讲，一边啊，就是可能比较偏所谓左一边，比较偏资本主义啊，就是一边比较重视健全和平啊，一边是重视效率跟发展嘛，哈。那在他们这个攻防当中啊，去后面去找出或者是平衡出人民想要的那个点，然后去反观台湾的政党啊，其实有时候讲来讲去，这个书里面他们有提到，其实就只有在统跟独上面不一样以外，其实好像都差不多。我们每天都是负责。就是互相的攻击啊、指责啊，那都一直一直都在，大家都都讲着要促进人民的生活啊，但是要怎么做，或是如何去做？那我这个党跟其他的党有什么区分？其实常常啊，在台湾的政党这边定位都是比较模糊的。那最终啊，我们就会沦为漫无目的的谩骂、啊，去泼分啊，然后要选我，为什么要选我？只是因为对手更烂啊、哦，这个不是应该是我们要的民主啊、哦，这是第三点。那第四点就是。媒体的民主素养啊，其实，在瑞典报章杂志啊，他们的政党的色彩其实非常明显、哦、但是明显的好处啊，就是大家反而可以更容易的去比对双方的立场啊、哦。就是他们很明显就是谈他们的什么报纸，什么报纸，可是偏左派或偏右派的。那你们可以可以，他们可以很容易的在这些报章杂志上看到自己支持的那个。哪一方的论坛也看到对手的论论点，那进而他就很比较容易去做一个比较，而进而选出他自己所支持的。啊，就像上面讲的，我不会只为了攻击而攻击，因为这是非常没有必要的。反正是要去说出为什么我要这么做，为什么这么做的好处是什么。啊，另外他在他们的主流媒体的报道啊，其实他们是非常讲求百分之百的陈述的已知事实。啊，我们是要求。就是百分百的陈述已知事实哦，你已经知道的事情你才可以去报道，它不容易去去预测，也不应该去提到，譬如说涉嫌，比如说有人杀人好了，你不会去就是提到那个涉案人啊，比如他的种族啊，他的家庭背景啊，或是等等，你不不跟。这些不知情的相关的报道，那当然啊，瑞典还是会有很多的网站啊，去讨论他们这些东西，去满足这些吃瓜看戏观众的那些需求嘛。可是他们在媒体的管控啊，跟自我的克制上面，老是跟我们台湾媒体的家有天做报道修饰方式啊。反正有跟没有，台湾就是这样，先讲了再说，先爆料再说，报完了选举完了，其实再也没有人理了，真的是非常不好的一件事情啊。我、哦、我觉得这个是在就是瑞典跟我们台湾是非常截然不同的啊。啊、第五个就是法治的重要。好，其实台湾呢、啊，大家说民主、民主、民主，其实我们最容易想到，其实就是自由这两个字啊。但是其实啊，在书里面啊，就是作者提到，其实瑞典他，他他认为瑞典觉得民主最重要的是在于法治，所以依法治的原则啊，去监督跟制衡这个权利，哦，让权力去分散，不会集中的这个机制啊。其实才是民主最关键的力量啊。这是第五点。那就是第二个部分啊，我也截取了一些，就是我自己看了之后，我觉得比较有感觉的一部分。那其实还蛮多，就像那个税制的部分啊，还有女权啊，好等等等的这些议题啊，是我们没有办法全部都提到的。那这本书的简介，我们大概就到这边。那我们进入右想对你说。好、oh, ，又想对你说，那我就还听到这里，还蛮感谢没有关掉的人啊。其实我本来买这本书的时候，其实就蛮单纯的想要分享，当就是普通人啊，也应该感到很自豪的这样一个观点啊，这样一个书名啊，这样一个想法。那其实没想到书的后半段啊，讲的比较多的，呢，竟然是公民文化的部分啊。那其实，在台湾，我觉得这些内容啊，就已经会被判断成就是政治的范畴了吧。然那我自己本身来讲 podcast 的时候、啊，其实那时候是设定我要避开讲一些政治的部分的、啊，那、啊、其实就没想到我自己选一本书啊，然后让自己进了我本来想说啊，那不然我就不要介绍这本书，或者是或者是说我就介绍这本书的前半段就好，那后面就不要提这样子。其实不过想一想啊，我还是就是想说，那、嗯、一起还是把这本书介绍完这样子。那我觉得这样是比较完整啊。那我自己的感想的部分就是说哈，我觉得其实第一个台湾人还蛮厉害的、啊，那也是很辛苦啊。其实有就是有常很顿，在讲，就我们台湾人的农性就是很强嘛、啊。那、啊、其实我们每个人啊都应该要有。拥有更多的幸福、啊，然后那所以我们从小就是被教育啊，被灌输成要出人头地啊，你才会有好日子啊。那其实这是这个是上一代对我们的期望跟对我们的爱啊。那我们不会啊，我也不会说他们是错的。那毕竟谁不会是希望自己的儿子啊、自己的女儿去过上好的生活嘛，对不对？那其实有时候这个期待跟期望有时候过重了点，甚至不小心偶尔挡住了幸福的视线嘛。那我们对于幸福的宽度，就像前面讲，我们太窄了，我们。就好像是一个齐头式的幸福，然后我们台湾有一把尺，有一个标准，我们要达到了这些标准，才有资格去说自己过得很幸福这样子。那我们就常常会造成需要我们在别人的眼中啊，去寻求我们自己的定位。那我们害怕自己呀、啊、不够厉害哦，害怕自己拥有的不够多，那我们就给了自己太多的压力，其实忘记自己啊，啊，忘了自己其实就已经是独一无二的。那也有很多。而且已经有的已经很多了这样子。那在这个部分啊，其实我们在被讨厌的勇气里面啊，其实我们也提到过嘛。那当然啊，这个这边也绝对不是提倡大家就是我们放任啊摆烂啊哦这样去过生活，而是我们要去追寻那个真实的自我，你真的想要的，那你可能会去做某一件事情是会开心的。会快乐的，是一件去找一件，可能是创作啦、啊，可能是旅行啦、啊，可能是任何的东西、啊，但是这个是一个，就是你自然很自然而然会想要去做，做了之后你会很愉悦的事情。那慢慢的、啊、在这件事情的上面呢、啊，你就可以建立起你自己的信心呢、啊，那由你自己。给予你自己的肯定跟认同啊，而不需要在别人的身上、别人的眼光中寻求定位。那其实这样的幸福啊，就不需要再跟别人去索取了。那你就回应到我们做的最开始提到啊，其实幸福就是安全感加上自尊这样子嘛，对不对？然后再来就是关于啊公民文化的部分，其实我自己是非常想让更多人去看看我、哦、这里面提到的一些观念之类的、啊，那尤其是我何。哦最想讲的部分呢、啊，其实就是我已经挑出来在上个阶段跟大家分享了嘛。那有很多部分是我们全民都应该学习跟提升的、啊。好、哦，书里面讲的其实是瑞典，但是我们是台湾嘛，我们不会全然的去适用。那其实很多观念上的东西啊，都是我们可以借鉴的。哦，尤其是我觉得台湾很大的一个问题就是媒体的部分的、啊啊。我们台湾的媒体真的需要去加油。我们新闻台永远都在报选举，我们现在选举刚完呢，好、哦，地方选举刚完呢，还有两年才要。总统选举，可是新闻已经开始在报了，从党内的初选啊，等等等等之类，一直报一直报一直报，那我就把台湾人的视野去搞的说得很小啊，然后这个不是一个很好的现象，我觉得哈，我个人感觉，那就是我们全民参政的这个部分啊，我们也要去好好的去学习，就是教育的这一环啊。哦，其实我不是提倡说哦，什么选举啊的、這個、候选人啊，你可以到学校里面去宣扬你的。就是政见啊，等等，这我觉得这个我觉得还是不太好的。我想要讲到就是像我上面去讲这一点，他们会去教导哦，去告诉他们的小朋友怎么去分辨哦，怎么去做决定，怎么去选择他们想要支持跟他们不想要支持的，而不是像我们台湾，我们直直接告诉你应该要选这个候选人，你应该要选那个谁，那个谁不好等等之类的哦，所以告诉他，让他用他自己的方式，跟他自己想要的。跟他不想要的去做一个区别跟区分去接收，我觉得很讲很好的一个部分就是说哦，教他去处理这些资讯哦，因为现在的资讯非常非常非常的快哦，每天他们的新闻哦，现在年轻人应该都很少看新闻，不管是网络啊还是抖音啊还是什么东西，打开来一堆人在讲，他们怎么样去分别这些东西是对的，是好的。哦，是对他有帮助的，是对他没帮助的。他想要的未来的形状，未来的社会应该是长什么样子？他想要往哪个方向去走？其实要教他们去辨别，然后让他们自己去决定。哦，让他们自己去决定，他们未来要面对的一个怎么样的世界？我觉得这才是。非常非常重要的哦，而且是非常非常我们台湾需要改变的，就是全民参政的这个部分呐、啊。那我们也很多人会觉得说啊，政治就那个样子，我不想要碰政是,不是我不想要。其实我们却忘记了，就像前面讲的，就是说，其实政治是跟我们息息相关的。然、啊、后我看完这本书之后，我也开始就是要做一些反思，因为以前觉得啊，我们不要去碰那些东西，反正那些不关我们这些错了，那些才是完完全全的关我们事。今天政策的方向，政策的决定。一下去之后，就完完全全是会影响到我们的生活。那你想要有怎么样的社会？你想要有怎么样的政府？你想要有怎么样的方向让这个国家往哪边去走？其实应该要从小就去培养，去这些公民的素养。然、啊、后，这我看完这本书之后，后来我觉得我还是应该要把这个书的后半段。然后来把它就做一个好好的介绍，这样子。那当然书里面还有蛮多其他的东西可以，可可以去看，可以去了解一下。那我也不是说瑞典就是一定好，啊，他们外国人好棒棒啊什么等等之类的。只是有些时候，有些时候我们就想说，哎，为什么人家的幸福感比我们的还强大？那已经有一些人，想像是我们的作者他已经，可能是现在移居到瑞典嘛，他们在这个走在前面的人哦，他们看到了什么不一样的东西，那然后。跟对照我们台湾有我们什么可以可以值得学习的地方，那我们可以融合出来看，我们可以做一个更棒的台湾的东西出来，好像是我觉得这才是蛮重要的，然后也是我们应该要去努力的方向。我们的民主还没有到完美，我们还有很多地方可以去改进，但是我觉得这个是需要所有的人一起去提升，而不是说去参与政治的那一些人，因为这是每一个人的事情。我觉得要变得更幸福，是所有人都要一同去努力的哦。这个部分这样子，那最后一个结论就是，我不要再赘述公民文化的部分了。其实我大家蛮希望大家每一个人都幸福啊。就当一个普通人也应该要很自豪。就像书里面他介绍，的。他们就是最开始的点，就是在于说他看到一个小女孩啊，瑞典的小女孩，她在介绍跟在讲的时候，他跟她亲朋好友说：“哇，我这一次的期中考是所有的班上的平均。”他觉得他非常的自豪。那以我们台湾的角度来看，你你这个分数才平均的，到底有什么好了解？你在中间的，你不是在前面，你不是第一名。那其实他慢慢的才去了解到，啊，去想到就是去对照他们去了解之后，就知道，哎、欸，为什么他们会有这种想法？因为原来他们在乎的，跟他们所想要的，跟他们比较的东西，其实并不是一样的，而他们有比我们更宽的幸福，让。可以让大家去选择不一样的幸福幸福，那并且去尊重每一个人所选择的幸福。那我觉得这个是我们台湾最需要、最需要、最需要去学习的地方。我们不是挤破头在那个就是被框出来的幸福当中。OK， 那我是又感谢您的收听。那非常希望您帮我把本节内容分享给你身边你重视、你爱的人吧，请他们更幸福一点，或者是把分享给你身边的政治人物，我觉得这个也非常的重要。好吧，那欢迎留言给我，哦，那我们下次再见，拜拜。